0: Ich will, ich den äh, wie der Stadt. Die Stadt, mein Stadt, die meinen Herzschlag hat. Egal wo ich auch bin, so in mir drin. Von dir red ich nicht, sagen, ich, ich wie der Stadt. Jo, Morgen bis ihr bist ob ihr wach.
1: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Nummer 4, der Bürgergesellschaft zu Köln von 1863. Ich sage das immer gerne, zu Köln, das hört sich irgendwie noch Besonderes an. Ja. Das heißt aber eigentlich nur Bürgergesellschaft Köln, ne? Korrekt. Ja. Korrekt, ja. Wer neben mir schon sitzt, natürlich in äh, wahrer Freude auf das, was heute kommt, ist äh, der erste Vorsitzende der Bürgergesellschaft, Michael Melles. Grüß Gott. Ja. Hallo, herzlich äh. willkommen. Mal wieder.
2: Ja, immer.
1: Ja, und äh, immer wieder gerne. Und zum zweiten Mal ist er heute hier. Ich werde gleich aufklären, warum. Ähm, Chamon, die erste, schönste, beste Kaffeerösterei, die es überhaupt gibt. Ich sage das deswegen, weil ich immer gerne äh, Kaffee köttere. Ne? Lieber Herbert Chamon, herzlich Willkommen. Ja, danke schön. Ja, warum das zweite Mal? Wir haben uns schon mal getroffen, wir haben einen wunderbaren Talk miteinander gehabt, einen schönen Podcast. Und dann habe ich ein, äh, ein, ein Ding gemacht: man soll niemals ein System löschen, ohne vorher zu sichern. Und äh, da wurde das alles fort.
3: Ja, fort ist fort. Voll ist fort ne?
1: <lacht> und dann habe ich den Herbert angerufen und sage: Können Sie noch mal kommen? Und da meine Frau lecker Kuchen gemacht hat, hat er gesagt, komm ich. Und hat den richtigen Kaffee dabei gehabt. Den dürfen wir jetzt schon testen. Also von daher herzlich willkommen euch da draußen und hier bei uns unter dem Dach. Lieber Herbert, es geht dir gut, wie ich sehe.
3: Ja, vielen Dank. Ne? Ihr seht aber auch gut aus. Also wirklich blühende Leben. Ja. ja,
2: Das ist äh, uns angeboten. Ja, ja genau. Nicht
3: ne? bei, bei den Kölnern im Blut. Ne? Genau.
1: Ja, uns kriegt, kriegt keiner klein und auch nicht
3: ja? kaputt. Wir klären ne? ja, genau. Genau.
1: Chamon ist so ein typisch kölscher Name. So wie Schmitz, wie Meyer ne? und Schneider. Ne? Ähm, der Ursprung, wo alles mit anfing, hat ja nicht mit Kaffee angefangen, sondern mit Schrott.
3: Ja, also so nett, ne? bei mir persönlich. Ja. Also, nicht so, ähm, mein Vater in Köln geboren, in, in Köln-Ehrenfeld, in der Marienstraße. Der hat in Köln Kaffeerösten gelernt, bei einem Herrn Lülsdorf, Anfang der 30er Jahre. Und ähm, nach dem Krieg war er arbeitslos, und hat, war kriegsversehrt, vierten eine Kniescheibe und hat dann so Gelegenheitsarbeiten gemacht und hat dann seinen alten Chef wieder getroffen, den Herrn Lülsdorf, ja. und er hat ihm gesagt, Josef, was machst du? Und er hat gesagt, ich bin arbeitslos. Und dann hat der Herr Lönsdorf gesagt, Josef, wenn du mir ein Ladenlokal in Köln-Ehrenfeld findest, dann machst du ein Kaffeegeschäft rein.
1: Okay.
3: Und ähm, mein, mein Vater, der hatte zwei Brüder und äh, zwei Schwestern. Ja. Und einer von diesen Brüdern, ähm, der eine, der, der war der Clemens, der ist, vor zwei Jahren, der, ist, der ist vor zwei Jahren gestorben, der war Jahrgang 1970 und der andere war Zahnarzt. Und, aber man würde heute sagen, er war so immer so in der Grauzone unterwegs. Also er kannte äh, Land und Leute und war okay. so ein richtiger Networker, würde man heute sagen. Na, als ich zum ersten Mal Schrotthändler rausgefahren bin nach, nach äh, Nievenheim, ja. zu einem namens Schark, und er sagte: Schamong, und er sagte: oh, Sind Sie mit dem Zahnarzt verwandt? <lacht> Ja, jedenfalls, der hat also ein Ladenlokal auf Fenderstraße äh, 549 gefunden. Und äh, dann hat der Lülsoftet äh, erfüllt und hat denn da ein Ladenlokal reingemacht. Und mein Vater hat dann 1959 meinem Vater übergeben. Und er cool. hat sich dann eine Rostmaschine gekauft und hat denn da, äh, seitdem wird auf der Fenderstraße äh, geröstet. 541 übrigens, also nicht 9, 541. Und meine ersten vier Jahre, meine Lebensvierjahre, habe ich auf der Fenner Straße verbracht. Ne? Ja. Und dann bin ich äh, 1980 in den gekommen und habe äh, hab mich im Jahr 2000 selbstständig gemacht und habe im Jahr 2008 das Kaffeegeschäft, weil inzwischen meinem Bruder übergeben worden war, ja. ihm abgekauft. Und dann hatte ich einen, einen internationalen Schrotthandel. Ich habe Millionen
1: Tonnen Schrott aus Russland geholt. Und ja. Aber warte mal, also das ja. ist jetzt nicht so ein Schrotthandel. Ich jetzt, ich hab, mein erstes Auto war äh, ein Käfer äh, mit 34 PS. Ja. Ja, da war ein richtig ne, ein Auto halt, ne, nicht nur so Plastik. Viel? Ich halt, hatte mal erst ja. 26 ja, PS. Und, <lacht> und da war ich aber schon weit vorne. Ja, ja. Und da bin ich so in, in, in Ehrenfeld hinten rum an die Schrottplätze gefahren und ja. habe mir dann Außenspiegel, der mir irgendeiner von, äh, abgefahren hat, geholt. Das ist jetzt aber nicht der Schrotthandel, den ich meine. Ne? Nee, ich habe schon äh,
3: gehandelt, also von St. Petersburg. Ich habe angefangen, also erst so einen sogenannten Etagenhändler in Köln und dann auf einem Platz, äh, bei einem Platzhändler in Viersen und dann in Thionville in Frankreich und dann äh, bei so einem internationalen Konzern in Zug in der Schweiz. Wow. Und ähm, dann für, da habe ich mich selbstständig gemacht im Jahr 2000. Dann habe ich zusammengearbeitet mit dem größten amerikanischen privaten Schrotthändler, Hugo Neu, Hugo Neul Schnitzer. Äh, der war in New York auf der Fifth Avenue und in, ähm, in Portland, Oregon. Und 1994 bin, bin ich zum ersten Mal nach Russland geflohen und habe Schrott gekauft. Und dann. Ja, dann habe ich Millionen Tonnen Schrott verschifft. Also die kleinste Einheit war 2500 Tonnen ein Schiff der größte Wörtchen waren 50.000 Tonnen ein Schiff mit Schrott. Ja. Und dann habe ich äh, das erste Schiff, das erste große Schiff mit 10.000 Tonnen nach, Schie nach ähm, Spanien gemacht von St. Petersburg. Das erste Schiff überhaupt mit 25.000 Tonnen von St. Petersburg nach Amerika, das war die Victory. Und dann ähm, das erste große Schiff in die Türkei mit 35.000 Tonnen. so Und dann nach Italien. Wahnsinn. Aber so hat sich das denn entwickelt. Ne? So.
1: Globetrotter dank Schrott.
3: Ja. also Und in, in Moskau
1: auch Schrott gehandelt?
3: In Moskau habe ich Schrott gekauft bei Norils Nickel von Sibirien. Also von, wow. um, von Norils Schiffe nach Spanien. Ne? Also waren so die, das erste Schiff. Von, von Sibirien. Das hat, äh, ich glaube, zwei Monate gedauert, bis das verladen war. Und das ist dann rausgegangen als Ersatzteile, <lacht> als gebrauchte Ersatzteile. <lacht> ne, weil Schrottausfuhr 1995 war noch nicht so richtig en vogue, okay. ne, so Und dann ist das als gebraucht, haben die Russen das als gebrauchte Ersatzteile ähm, deklariert und dann kam das in Flissingen an und <lacht> war das Schiff, die 12.000 Tonnen, die da drauf waren, aber 50% davon war zu groß. Ne, da wurde da aber irgendwie behandelt, wo ich da müssen wir uns irgendwie. So ein kleiner machen. War, war nett. Ne, so. ja. Und dann war mein Schiff in Norölz, in, in der hat auf einem Eisblock gesessen. Ja. Also der Jelisee, die dieser Fluss, der da ist. Also man steht am Ufer. Und man sieht kaum das andere Ufer, das sind also so eine Art Fluss, ne? das ist so eine Art ja. Fluss ne? und ähm, der hat eine Tiefe von ungefähr zwölf Metern, also wie Saint-Malo zum Beispiel, ne? also denn, äh, wenn die Schneeschmelze ist, dann geht, werden ist alle so. Kräne oder wurden damals alle Kräne auf so einem Schienensystem aus dem Hafen gefahren und das waren alles äh, tagkraftkräne aus der DDR, ne? die wurden aus dem Hafen gefahren, dann kam das Wasser und, ähm, ja, und im Winter haben wir Schrott ein... verschlagen und dann hing das... Schiff im Eis und wurde, hing auf einem Eisblock, muss dann freisprengt werden. Also und die Kranfahrer, die hatten als einziges Vorschutzmittel oder als Währung, hatten die Wodka. Also, <lacht> na, na. Ja. bin ich da bei dem Hafen direkt da drin gewesen, habe ich gedacht, der Mann hat eine Pelzmütze auf, aber das war dem seine normale Versuch. <lacht> ist der. Ne? Ja, und dieses Norils ist nachgebaut worden in der Stalinzeit, also das hat auch eine, eine dunkle Seite. Also die Stadt ist der Stadt St. Petersburg architektonisch nachgebaut worden. Ja. Und ähm, aufgebaut wurde von Strafgefangenen, von politischen Strafgefangenen und das ist auch ein Friedhof mit, äh, mit Polen, wo die also sehr viele polnische, ähm, ja, 1939 aus dem Anfang des, ja. des Zweiten Weltkriegs haben die dann die Krise von dann da oben eingesetzt und praktisch Vernichtung durch Arbeit okay. ne? und dann stehe ich dann oben auf diesem, ist so ein Riesenberg und dann steht man da und dann guckt man unten, unten auf das Tal und in dem Tal ist die Stadt und auf der linken Seite ist ein riesen Staudamm, also ein Erddamm, so wie hier jetzt hier bei Arfstadt. Ne? Ja, so. ja. Und dahinter also, denkt man, ein Erdbeben oder sonst was, da ist die ganze Stadt weg. Ne? Also Wahnsinn.
2: War schon beeindruckend. Ne? Was war der Grund, aus dem Stahlhandel nachher sich zu verabschieden?
3: Ähm, ja, das war einfach so. Das war äh, die Verträge hier im Inland, die liefen aus letztes Jahr im April. Und ähm, der Grund, aus Russland wegzugehen, war einfach die Sanktionen. Ne? Also die Russen verloren ihre Finanzierung hm. und ähm, und damit war das war Geschäft im Prinzip nicht mehr finanzierbar. Also man muss ja nicht 10 Millionen, das reicht ja dann so 120, 130 Millionen Dollar für, um so, so ein Geschäft zu betreiben. Ne? Und die Amerikaner hatten das. Und die Amerikaner hatten sich dann 2008 verabschiedet und dann habe ich zwei Jahre mit einem Libanesen gemacht, der in Beirut und in Paris und ins Captain Tip sitzt. Oder Wochen Erfahrung, ne? Was bist du vom Beruf? Libanese. Lieber, Was machst ja. du? Ja, ich bin Libanese. Was heißt das? Ja, ich kann alles. Also, ne, so. Ja. dann merkst du auch, so, so, ja heißt nicht ja und nein ist nicht nein, denn vielleicht das ja nichts. Ne? Ja. So, und das Wort Betrug kennen die auch offensichtlich nicht im Arabischen. Ne? So. Also, das war eine Erfahrung, die brauche ich nochmal. Ne? So, und dann habe ich dann das selbstständig gemacht, alleine gemacht, ab 2010, auf eigenen Namen und dann über die Bücher von den Russen. Und dann war das mit der Finanzierung dann, äh, nach den Sanktionen, fiel das dann auf, äh, 2015 unter den Tisch. Ne? So, und dann habe ich das aufgehört und dann nur ein bisschen England gemacht. Und dann die Kaffeerösterei, so, ja. die ich 2008 ja. von meinem Bruder gekauft habe, dann äh, äh, ja, aufgeblasen weiterentwickelt. Aber da ist es ja. auch
1: bestimmt auch angenehm, wenn du vorher nur mit Schrott drumherum warst und dann auf einmal Kaffeebohnen, die schön rosten, die riechen gut, man kann mal lecker Kaffee trinken.
3: Also ich habe das ja immer parallel gehabt. Also ja. wenn ich jetzt irgendwo hingefahren bin, dann habe ich immer Kaffee bei. Ne? Also ich habe äh, mit zwei großen Koffern bin ich nach St. Petersburg geflohen. Ne, der eine hatte Kaffee drin, der ne, andere hatte meine Klamotten drin. Ne? Ich dachte so, ja schon, da eine ein
1: Ball. Da waren, waren Goldbarren drin und im anderen waren ja,
3: Goldbarren. Ich habe einen goldenen Remover-Koffer. Ich brauche keinen Goldbarren. Der <lacht> Wagen aus, aus wie Gold. Ne? So Goldfinger. Ich ne? so, genau. schläfst du da 20 Kilo Goldkoffer. Ne? Ja, der Zoll macht das aus. Da darf ich einen Pfund haben. Da sage ne bitteschön. Ja. <lacht> ne? Es ne? So.
2: war immer Charmon-Kaffee.
3: Immer Charmon-Kaffee. Nie was anderes. Ne? Und... Äh, Früher, wenn man nach Holland gefahren ist, hat man auch Kaffee getrunken, weil man halt eben höflich sein wollte. Dann Ding war ja, aber nur ja. Basisträger für Milch und Zucker. Ne? Na, so wie holländische Tomaten für Pfeffer und Salz. Aber sonst trinke ich immer nur unser eigenes. Ich weiß, in Italien. Früher war der Itali italienische Kaffee super. Heute kann man nur einen Cappuccino pro Tag trinken, weil so ein Zeug würde man nicht zum Rohr reinnehmen. Ne? Also ganz eklig.
2: Nun ja. ist ja Charbon in Köln ansässig, also eigentlich auch ganz regional tätig. Aber vom Einkauf her sind Sie ja international, weil der Kaffee wächst ja nun mal nicht bei uns hier von der Tür. Nee, Und äh, Sie vertreiben sich ja auch außerhalb von Köln, sicher auch international teilweise. Das heißt, so ein bisschen aus der Internationalität des Schrotthandels kam Ihnen ja da doch zugute.
3: Ach, der hört sich Juden an und ich könnte jetzt sagen, ja, ja. ist so, aber das ist anders. Also, äh, natürlich habe ich diese Verbindung in die Schrottwelt nach St. Petersburg, mit denen telefoniere ich jeden Tag oder nach New York oder sonst praktisch täglich. Die Informationen, über nach Israel und in die Türkei und so, also da bleibt ja. und denen schicke ich auch Kaffee und Ne, oder jetzt unsere neuen Holzkapsel. Ne. Und ähm, äh, das bleibt aber. Äh, wir liefern zum Beispiel wir liefern eine, einen, äh, ein Café, äh, die Bar Relax in Meran. Ne, die ist gegenüber von dem Palace Hotel. Und das Palace Hotel ist ja der Hotel. Früher war das ein richtiges Hotel. Heute ja. ist das so, wo die Leute, die Prominenten hinfahren zum, ähm, äh, zum Abnehmen. Ne, und dann gehen die Abend, am ersten Abend noch in die Bar Relax und dann knallen die sich mit Essen voll und trinken unseren Kaffee, ne? Palermo Rosso. Ja, ne? Und ja. Ähm, ja, dann sind wir 14 Tage nur noch äh, Kräutertee. Ne? Ja. <lacht> ne? so. Und wir beliefern ein, ein Hotel in, in, in Österreich, in Hintertal, den Almhof. Und äh, dann noch irgendwelche Privatkunden in, in Wien und auch in, in Holland. Ne? Ja. So, und damit hat sich das dann auch schon mit dem Internationalen. Ne? So, weil man muss einfach wissen, äh, auf jedes Kilo Röstkaffee in Deutschland kommen 2,19 Euro Kaffeesteuer. Wenn Sie exportieren, dann stellen Sie einen Antrag, kriegen Sie die Kaffeesteuer zurück. Das machen wir nicht, weil das, alles, das ist so im, im 100-Euro-Bereich, was wir da so verschicken. Ne? Oder ja. 1000-Euro-Bereich, das lohnt sich ja nicht, da noch die, die Kaffeesteuer zurückzufahren. Aber das ist natürlich ne, für andere Leute, ist eine Riesenversuchung. Ne? Natürlich. Ja, so eine lkw degran zu fahren. Ne? So. Ja, natürlich.
1: Klar. Ja, Klar. Schon
3: Aber so was machen wir nicht, wir machen also nur im Inland. und Gucken also, ähm, dass wir hier in Köln und Umgebung halt eben noch stärker werden ne? unbekannter werden. Ja.
2: 2019 sind Sie als Rösterei des Jahres vom Käber-Magazin ausgezeichnet worden. Ja. Und äh, das Thema Nachhaltigkeit wird bei Ihnen sicherlich auch eine große Rolle spielen. Und wenn man mal auf die Internetseite geht, steht hier auch einiges dazu, wie... Faire Einkaufspreise, gerechte Arbeitsbedingungen, Förderung sozialökonomischer Projekte, also Direct Trade, Kaffee. Äh,
3: also, wir sind einfach, das ist einfach so, wir sind Christen und wir, wir versuchen authentisch zu sein. Also, das heißt, wir wollen, wir wollen nichts Unrechtes tun. Ne? Nicht wie in dem Fegefeuer, wie in der Hölle oder so, sondern einfach nur, weil das einfach nicht in Ordnung wäre. Deshalb ist das so, dass wir unsere Leute. Die haben vernünftige Arbeitsbedingungen, die haben vernünftige Gehälter, die Bauern, die Kaffeebauern, von denen wir den Kaffee teilweise direkt bekommen, die haben viel höhere Einkaufspreise, also Einkaufspreise. und das, was wir tun, ist unter diesem unter dem Aspekt zu sehen, wir wollen nichts Unrechtes tun mit dem, was wir machen. Mhm. Ne? Und dieser Nachhaltigkeitsbegriff, der ja heute in aller Munde ist und jeder ist ja nachhaltig seltsamerweise. Ne? So und wenn man dann dahinter guckt, dann ist doch halt auch viel Greenwashing dabei. Mhm. Ne? So ja. und ist auch eine, eine Masche. Ne? So, das wollen wir ja nicht vor. Das wollen wir nicht. Also unser Kaffee ist natürlich Bio. Ne? Brauchen wir nicht drauf zu schreiben, Bio Kaffee fair gehandelt, ich brauche kein, kein Siegel von Vertret, ne, da bin ich selber für verantwortlich für mit, mit meinem eigenen Namen, da ist schon viel mehr, als wenn ich schon so eine ja. so eine anonyme äh, Organisation bezahle, die mir dann sagt, das ist Juden, weil glaube ich ja. sowieso nicht dran, ja, ja, ne, ja, ne, ja, ist ja, ja. ich glaube so nicht an unseren Staat, da glaube ich auch nicht an Vertret, ne, also, <lacht> ganz ehrlich, ne, so, das brauche ich alles nicht, das machen wir, weil wir machen wollen und weil wir denken, dass so richtig ist und die Krämer mit dem, was des Jahres, dann ist ja so, man weiß ja überhaupt nicht, dass man in dem Wettbewerb ist. Man hat ja überhaupt ja keine Ahnung. Die haben uns angerufen Anfang Juni 2019 und haben gesagt, wir haben euch ausgewählt, ihr seid der Rasse des Jahres 2019. Ja. Und dann haben wir uns gefreut und wussten ja, nicht, wie wir da dran gekommen sind. Ne? So, und dann sind die zu uns in die Rosserei gekommen, um halt eben äh, die Urkunde zu bereichen. Dann haben die dann standen wir auf den ihrer Shortlist schon seit drei, vier, fünf Jahren. Na? Ja. Also wir waren immer in dem engeren Kreis gewesen, um den Röster des Jahres zu bekommen. Und die haben dann immer anonym Kaffee gekauft, online. Ja. Und haben dann teilweise auch angerufen und gesagt, der Kaffee wäre nix. Oder äh, wär nicht angekommen. Oder, nicht ne? mhm. angekommen. So. Und dann auch wurde dann bewertet, wie denn mit den Kunden umgegangen wird. Ja, ne? ja. So, und dann äh, waren wir halt eben authentisch. Ne? Ja. Ja. So, und dann wurden wir also, Reste des Jahres 2019 und haben uns gefreut und dann haben wir gesagt, boah, super, ne? das ist eine tolle Sache.
1: Was ne? mir super gefällt, ist, man kann in den Laden reingehen und man kann genau sehen, wie geröstet wird.
3: Ja, wir haben ein total transparentes Geschäft. Ja. Also man, man sieht den Rohkaffee hinten in den Säcken liegen. Ja. Man sieht äh, vorne, wie geröstet wird. Man sieht, dass wir kein Wasser dazu fügen, dass wir nichts anderes da reinmischen. Äh, ja. Sondern der Kaffee kommt aus, der, aus dem Sack äh, in die Tonne, die Tonne auf die Waage. Dann werden 20 Kilo oder 18 Kilo, je nachdem wie die Charge ist, abgewogen. Dann kommt er nach vorne. Dann wird der geröstet, dann sieht man, wie der Kaffee dann vorne fertig Kaffee steht, geht dann hinten zum Ausgasen und geht dann durch in den Steiner. Also man hat keine ja. Steine oder Schrauben oder sonst noch was da drin sind, ne? sondern dann geht der vorne in die, in die Schütten. Und wenn wir zum, Kaffee, zum Beispiel Kaffee abpacken für die Rewe, dann wird der an dem Tag der Bestellung erst abgepackt. Also der Kaffee, der abgepackt ah, okay. ist, der ist höchstens 24 Stunden alt. Ne? Also komplett frisch. Ja. also wir rösten auch nur was wir, was wir verkaufen also wir rösten nichts auf Vorrat also wir haben natürlich ein Puffer von einem Tag aber wir haben nicht jetzt äh, abgepackt da hinten 300 Kilo liegen ne? überhaupt nicht sondern nur das was halt eben an dem Tag bestellt wird wird am gleichen Tag oder am nächsten Tag dann abgepackt ne?
1: das heißt also das ist schon der Unterschied wenn ich jetzt durch die Supermarktregale gehe und sehe da die ganzen ohne Namen zu nennen Favoriten ne? hm. und äh, das ist halt ein anders hergestellter Kaffee.
3: Ja, ist, erstmal ist erstmal der Trommel geröstet, das heißt, er wird lange Zeit geröstet bei niedriger okay. Temperatur. Der hat schon einen Unterschied zu dem Industrierösten. Ja. Also, dass wir in 12 bis 18 Minuten machen, macht ein Industrieröster in 1 bis 2 Minuten. Oh. Na, dieses ja. Industrierösten ist im Prinzip erfunden worden in der DDR. Na? Die DDR hat zwei Sachen die in der Kaffeewelt. Das erste ist also dieses, Industrie, dieses Industrierosten und der zweite ist der Kaffee aus Vietnam. Und also zum Industrierosten ist es so, die Russen sind ja Traditionalitättrinker Teetrinker. Die Finnen waren ja nicht zum Ostblock, die sind, das sind Kaffeetrinker, aber die waren ja eben nur assoziiert. Und die DDR waren, Kaffee, waren Kaffeetrinker. Ja. Und die DDR hatte ein Problem mit Devisen. Kaffee wird auf die Wiesenbasis gehandelt und die hatten die eben wenig. Dann haben die Bata-Geschäfte gemacht, also Kalaschikos aus Suhl Klar. gegen Kaffee aus Äthiopien. Oder in Angola, Landwirtschaftliche Maschinen gegen Kaffee. Und das hat nie so richtig funktioniert. Und dann haben die ein, ein, ein Verfahren, ein Röstverfahren erfunden, womit sie die, die Röstkaffeemenge um 10% erhöht haben. Das heißt, also wenn du jetzt auf dem Trommelröster röstest, so wie wir, ja. dann verlierst du bis zu 20 Gewichtsprozent beim Rösten. Der Kaffee ist feucht und er wird dann äh, praktisch, beim Rösten geht diese Feuchtigkeit raus. Ja. So. Und bei diesem Industrierösten ist das dann so, das geht ein, zwei Minuten, knallen die das dann durch also, und dann geht der Kaffee durch ein Wasserbad und nimmt mal in der DDR bis zu 10 Wasser wieder auf. Ne, damit haben die ihre, ihre Kaffeemenge natürlich denn die <lacht> ihre Kaffeemenge um 10% erhöht. Ne? Klar. Hier sind glaube ich 4-5% äh, zulässig. Ne?
1: Das passt ja. ja zu den Verpackungswundern, die wir immer wieder so feststellen. Ne? Wenn du was kaufst in der Verpackung und siehst da, 30% Mehrwert, den kannst du eigentlich auch abziehen.
3: Also ich kaufe keinen fremden Kaffee, deshalb ja, weiß das ich, das ich nicht, wie wir das machen. Ne?
2: Aber <lacht> haben Sie das denn auch erlebt, dass das der Kaffee <lacht> so in den letzten Jahren so einen richtigen Hype gekriegt hat? Ja, klar. Sogar der Barista-Kurse und alles Ja, richtig. das ist einfach so, das
3: ist eigentlich <lacht> dieser Starbucks zu verdanken. Ja. Weil so in der Zeit von meinem Vater so in den, in den 90er Jahren verkam, oder 80er, 90er Jahre verkam Kaffee zu so einem Heißgetränk. Getränk. Ne? Und als, ich hatte eben schon gesagt, Basisträger für Milch und Zucker. Mhm. Die Leute wollten auch was trinken, haben Milch und Zucker rein geknallt, ne, So Und dann wurde der Kaffee musste billig sein. Ne? Und dann haben die Kaffees genommen, die säurehaltig waren. Kommen wir auf den vietnamesischen Kaffee, ja. ne? so die DDR, nachdem der Vietnamkrieg vorbei war haben die Batutis gemacht und haben Agraringenieure nach Vietnam geschickt, um zu gucken, wie kann man dem Land helfen. Ja. Na? Und haben gesehen, klimatisch passt Kaffee. Und dann haben die den Kaffeeanbau in Vietnam, äh, also richtig hochgeblasen. Und als die richtige Mengen hatten, die Vietnamesen, da war die DDR am Ende, das war 1989. Und dann hatten die Vietnamesen die hatten Kaffee, aber keine Käufer. Na? Weil einfach die Leute, die Großröster wie Jakobs oder sonst irgendwas, die haben gesagt, wofür brauchen wir den Kaffee aus Vietnam? Vietnam ja. Und die Amerikaner wollten sowieso nichts aus Vietnam haben. Und dann saßen die auf ihrem Kaffee und dann sind die so weit mit dem Preis runtergegangen, bis es irgendwann gepasst hat. Und heute kommt die zweitgrößte Menge Kaffee, die nach Deutschland importiert wird, aus Vietnam. Okay. Und der Kaffee ist also von bis. Wir haben keinen weil der für uns zu säurehaltig ist. Ne? Wir nehmen nur Kaffees, die eine Anbauhöhe von mindestens 1200 Meter haben und äh, Arabica-Bohnen ja. ne? so, und die bauen im Flachland an. Ne? Und, äh, Kann ich halt bei dir denn was. auch
1: den teuersten Kaffee der Welt haben? Also ich habe mal gehört, das ist, das ist ein Affe, der äh, isst äh, irgendwie Kaffeebohnen und scheißt die aus und dann ist das der teuerste Kaffee der Welt.
2: Also das der, Beste kommt zum Schluss, hast du gesagt. Also, also genau. der, der, äh, der <lacht> Der teuerste
3: Kaffee, den ich gesehen habe, war beim Harrods in London. Das war dieser, ähm, der Kaffee, den Vögel in Honduras fressen. Die Kaffeekirschen fressen die Vögel, dann scheiden die den aus. Okay. Na, so. Das gleiche machen in, äh, in Thailand die Elefanten.
0: Okay. wenn du da angesprochen Klappeluga.
3: hast. Nee, Luwak ist, Kupilu. Luwak, das ist aus Indonesien. Das sind Schleichkatzen, die diesen, diese Kaffeekirschen fressen und dann ausscheiden. Ja. Aber es gibt, es, gibt mehr Kaffee, es gibt wahrscheinlich mehr Kaffee Lu, als es Katzen gibt. Ne? Und es gibt dann auch so äh, Käfischhaltungen und so weiter. Wir hatten den mal gehabt, den Kaffee. Und, aber das, den haben wir gekauft bei Interamerikan, die uns dann gesagt haben, keine Käfischhalte, freilaufende Katzen.
1: Aber trotzdem kacken die das doch aus. Ja,
3: klar, ja so. Und die, wenn du die, wenn die Schleichkatzen mal anguckst im Internet, die ja. sehen aus wie Ratten. Ne? Ja, also ja. Das ist auch eine Marketinggeschichte. Und die Leute, die ihn trinken, die sagen dann, boah, super, das ist ein ganz weicher Kaffee. Ja. Aber ehrlicherweise kannst du den von normalem Java ja. also kaum unterscheiden. Ne? Also, also ne? Ja, Das ist auch so eine Sache, weißt du, überhaupt Kaffee... Ähm, die industrie schmecken bei 90 Grad ungefähr gleich ja. so, und du schmeckst äh, Kaffee besteht ja zu 98 Prozent aus Wasser ja. ne? so, und wenn er in Köln hartes Wasser hat, äh, dann ist es so, dieses harte Wasser, das nimmt dem Kaffee die Spitzen, ne? aber macht einen guten Kaffee. Ja. Äh, Kalk ist ein Geschmacksträger wie Fett beim Fleisch. Ne? Ja so. stimmt. Und äh, im Süden und in Berlin, da haben sie weiches Wasser dann Siehst du, warum der, ne, ja. der Seehofer so aussieht, wie er aussieht, und ja. ich merke, es, sie trinkt der Duschschuh, glaube ich. So. Ne, also.
1: <lacht> also, man kann
3: die Menschen kann den das angucken, Kaffee erkennen. Das ne, ist schön. Man weiß ja, ne, ja, ungesund ernähren ist teuer. Man ja. kostet dein Leben. Ne? <lacht> sie bieten auch
2: Kaffeekurse an?
3: Ja, im Moment nicht. Also, äh, wegen der Pandemie haben wir das dann ähm, direkt eingestellt. Also, letzt, also noch nicht. Äh, also auf im vorauseilenden Gehorsam hätten, kann man sagen, oder in guter Voraussicht haben wir den Kaffeebetrieb eingestellt, also man konnte bei uns vorne Kaffee trinken, das haben wir jetzt ja. seit letztem Jahr im April verlagert in die Anlieferung in der Gumpra -Straße, dann kann man da To-Go to go kaufen. Ja weil wir dürfen nur zwei Personen bedienen zur gleichen Zeit und das passt ja nicht, wenn dann vorne noch 15 Leute sitzen, das geht nicht. Ne? Mhm. Und ähm, die Kaffeekurse ist genau das gleiche. Ne? Also äh, bei uns sind alle geimpft, ne? ja. aber das heißt ja nichts. Ne? Die können ja trotzdem Viren tragen und aus dem Grunde um die Leute und auch die Konsumenten zu schützen, haben wir dann gesagt, wir, machen, wir verzichten auf diese Barista-Kurse ne? ja. und warten also das Ende der Pandemie ab und wir haben jetzt unsere Schulungsrollen vollkommen neu gemacht, ne? so, aber ähm, im Moment bieten wir da nichts an, ne? sondern nur für die Cafés, die jetzt äh, unseren Kaffee haben, wenn die Leute ausgebildet haben wollen, dann schickt man entweder einen da raus, der die Kurse vor Ort macht. Oder die kommen dann zu uns zu zwei oder drei und dann bekommen die dann bei uns das der Milch und Kaffee richtig kochen und so weiter äh, gelernt. Aber die Barossa-Kurse leider nicht. Ne? Ja. Tja.
2: Wir warten das Ende der Pandemie ab, ja.
3: Ja. oder wir wöhnen uns dran, ne?
1: Also, ja. also ich glaube, das Leben wird sich anders entwickeln, als viele manche denken. Es wird nie wieder so sein, wie es war. Auch in Köln das Soziale und das Karneval, das Thema des Treffens, wie man sich trifft, dass das alles in dieser Leichtigkeit und dieser Unbedenklichkeit in Zukunft nicht mehr so passieren wird.
3: Ja, man das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich auch ganz anders sein. Also, man weiß ja nicht, wie die Sache sich weiterentwickelt. Man weiß auch nicht, wie das. Immunsystem sich darauf einstellt, ne? Und also dieses äh, das Problem, ich glaube auch, dass das Leben sich ändern wird, aber ich glaube le leider, ähm, es wird undemokratischer werden. Also ich sehe das nicht so vom gesundheitlichen Aspekt, sondern ich sehe das also mehr so vom gesellschaftlichen Aspekt. Also dieser, wenn ihr jetzt bei Facebook unterwegs wächst und ja. guckt, mit welchem Hass die ja. Geimpften auf die Ungeimpften einschlagen. Oder wir jetzt hier äh, auch von offiziellen Stellen der Denunziantentum wieder so, äh, ne, oder... Ausstiegskurse für Corona-Leugner ja. und so weiter. Denke ich, ich bin im falschen Film. Ja. Ne? Ja. Also das ist nicht mein Verständnis von Demokratie, also so wie ich es erlebt habe.
0: Ne?
1: Dein Verständnis vom Leben hast du mal mit einem Satz äh, gesagt: Jesus ist der bessere Unternehmer, und an ihm kann ich meine Probleme abgeben.
3: Ja, das stimmt. Also war so, das war auf einem Kongress christlicher Führungskräfte mhm. in, ähm, in Nürnberg. Da war ich eingeladen und war, äh, saß oben auf dem Podium und vor, wir, vor mir saß eine Frau, die hatte 21 Pflegekinder in Berlin, wow. also äh, durchgebracht. War, ne, war, ne, ne, also, und dann kam ich als, als Schrotthändler ne, und der Kaffeeröster. Und dann hat was kannst du gegen so eine Frau denn überhaupt ne, so äh, ins Feld führen. Ja. Aber das ist auch äh, dieses ähm, Glauben, ist natürlich so, also ich bin ja kein Heiliger, ich bin ja Mensch. Und ich habe auch meine Geschichten ne, oder meine Geschichte. Ne, so. Aber ich bin darauf gekommen, dass, wir, dass also, ähm, der Glaube an Jesus Christus und dadurch an den drei einigen Gott mir ähm, Stabilität gibt. Ja, also Anker ja. und Fundament gibt und dadurch auch meine Perspektive sich ändert. Und das ist nicht so, so, ein, so eine Sache vom äh, Saulus zum Paulus, als ich ja. irgendwo vom Pferd hier äh, geschlagen worden bin. Ja. Und dann bin ich sind mir die auch nicht eröffnet worden, bei ihm ja geschlossen und dann später geöffnet ja, ja, ja. Das ist so ein, so ein dynamischer Prozess gewesen. Na? Ja. Na? Also wo ich an einem gewissen Punkt habe ich festgestellt, wenn du so weitermachst, gehst du äh, den Berg ab, also mit allem. Ja.
1: Unter anderem ist dann auch das Projekt Ehrenkaffee entstanden.
3: Ja, Ehrenkaffee ist eine Sache, der ist nicht bei uns rausgekommen, sondern es kam von der Caritas. Ja. Die Caritas hatte diese Idee, dass, ähm, äh, dass die Leute kommen und ähm, bei uns zwei Kaffee, denn zwei, ja. zwei Cappuccino bestellen: einen für sich und einen dann für jemanden, für den Bedürftigen. Ja. Und das hatten die bezeichnet als Ehrenkaffee und haben denn wollten damit Senioren, die ja. kein Geld mehr haben, ja. wollten die denn äh, im Prinzip äh, aus den Häusern raus, damit wieder auf die Straße kommen und dann halt eben als Punkt haben äh, Rösterei Chamon oder oder andere Cafés in Ehrenfeld, die dann da mitgemacht haben. Ja. Aber das war dieses äh, war ein Fehlschlag, weil okay. ähm, äh, Leute, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben. Ja. Und dann eine, eine, eine geringe Rente bekommen, die empfinden das als eigentlich, sie möchten nicht in die Situation kommen, da zu betteln mit mit, oder das. was sie bekommen ja. oder ja. sonst was. Ja. war ein guter, aber leider ein falscher Ansatz. Aber bei uns ist es zum Beispiel so, also wer zu uns kommt und kein Geld hat, schon von Anfang an kriegt auch den Kaffee so. Ja, also das, ist einfach, das gehört eigentlich zu unserer DNA, der Familien-DNA ja. und ähm, auch, gehört auch zu Ehrenfeld auch wenn sich ja. Ehrenfeld, das Ehrenfeld ändert ne? Gentrifizierung diese ganzen Schlagworte, aber es gibt viele Leute, die im Prinzip die arm sind
1: ja. Ne? Ja. also wir haben ja auch den Verein Träume Leve gegründet und äh, das, das war der Ansatz, da kam ich aus einem Konzert äh, an der Domplatte raus und sah am Papierkorb eine ältere Frau, die die Flaschen rausgeholt hat. Und die sah jetzt nicht so aus, als wenn sie das tagtäglich macht. Das war für mich ein gestörtes Bild. Ja, das ist eine Schande. Und dann habe ich sie gefragt, was machen Sie denn da? Und dann hat sie gesagt, ich habe keine richtige Rente und ich muss mir darüber mein Zubrot verdienen für Essen und Trinken. Da war ich so geschockt. Und das begegnet uns ja immer mehr und mehr dass die Altersarmut ja immer schlimmer wird und immer prägnanter und ausgeprägter bei uns Sicht stattfindet. Ja,
3: ich muss sagen, auch sagen, was hier die ganze, diese ganzen Renten und Pensionen, ja. das fällt ja schon mal komplett auseinander. Und wenn ich diese Sonntagsreden höre ja. von Leuten, die also ähm, 5.000, 6.000 Euro Pension im Monat netto überwiesen bekommen, ja. Und die waren in ihrem Leben eigentlich zu doof, eine Tüte Milch zu kaufen. Ja. Wenn, und, und praktisch nach vier Jahren Bundestag oder fünf Jahren Bundestag haben die den Anspruch, da staunst du nur. Und ja. wenn du dann auch siehst, ähm, wie so, äh, wie hier Aufsichtsratsposten oder Vorstandsposten oder so, wie die denn vergeben werden, mit welchen Rentenansprüchen die denn reingehen. Ja. Zum Beispiel so eine, äh, hier so ein WDR-Intendant oder Intendantin, ne? so mit welchen, welche Rückstellungen die gebaut haben. Ja. Äh, für den ihre Rente, Rentenansprüche ja. oder Pensionsansprüche. Und dann sieht man auf der, anderen Leute, auf der anderen Seite Leute, die 30, 40 Jahre einbezahlt haben und die dann 1300 Euro daraus gehen ja. oder 800 Euro rausgehen. Dann ist einfach nicht in Ordnung. Ne? dann ist also ein ganz, das ist, finde ich eine unglaubliche soziale Ungerechtigkeit. Ja. Ne? Ja. Und ähm, und ich weiß auch nicht, wie ich weiß nicht, wie das zu lösen ist, aber in, es ist nicht so, wie als wir angefangen haben, in den 70er Jahren zu arbeiten, wurde gesagt, später, wenn du eine Rente kriegst, kriegst du 65 Prozent des letzten Nettogehaltes. Das war eine Irrtum. Das war eine Irrtung.
1: Das hatte der Herr Blüm auch gesagt, die Rente ist sicher.
3: Ja, ja, klar. Für ihn auf jeden Fall. Für ihn auf jeden Fall. <lacht> So, und das, ist aber eine, das ist aber wirklich, eine, eine, wirklich, eine, also wirklich ein Schreine
2: Ungerechtigkeit. Ja, aber das ist ja ein Thema, was überall so ist. Also die Schere Armreich geht ja fast überall auseinander. Nicht nur bei den Renten, sondern es geht um Mieten, die sich in Innenstädten kaum noch einer leisten kann. Es geht um äh, Häuser und Eigentumswohnungen, die von Auswärtigen gekauft werden als Zweitwohnsitz. Äh, aber eigentlich nur zur Geldanlage. Also es ist ja ein, ein Fass eigentlich ohne Boden. Also die, die soziale Ungerechtigkeit zeigt sich ja an vielen, vielen Punkten. Das Problem ist äh,
3: A, die Gier und B, die Scheinheiligkeit. Also ehrenfall ist ja, ich war bei dem Arndt Glocke auf dem grünen Sofa in den hängenden Gärten und da sprachen ja auch über die Mieten. Ja. Also, ne? Aber was die total vergessen, sind die Nebenkosten. Die Nebenkosten sind ja heute fast eine zweite Miete. Richtig. Und die werden ja durch diese Ökosteuern, also diese Energiewende und so, werden die und die Müllabfuhr und die, das wird ja unter der Hand erhöht. Ne, das, ist ja, das wird ja überhaupt ja in der Diskussion überhaupt ja nicht erwähnt. Und die zweite Geschichte sind einfach die Bauvorschriften. Also, wenn heute einer neu baut, dann hat er ja keine Möglichkeit, billig zu bauen, weil die Vorschriften so sind, dass er dann so und so, und dann kommt dann 15 Euro den Quadratmeter raus. Also, es ist äh, unfassbar wir haben da so ein Projekt Artilleriehallen äh, bei uns schräg gegenüber. Da ist eine alte preußische Lagerhalle. Da standen früher Kanonen dran und äh, die war im Krieg beschädigt und äh, dann habe ich mich da drum beworben, die zu kaufen. Hm. Und aber nicht ich allein, sondern wir waren so eine, wir sind eine Gruppe. Ja. Also das ist ein Wohnwerk, die, das sind Familien mit behinderten Kindern, die dann halt eben dann eine Gruppe für generationsübergreifendes wohnen, Senioren und junge, so die aus diesen aus diesen Atelierhallen denn ja was Neues machen wollen. Im Prinzip so ein modernes Dorf, ne? cool. So cool. und dann äh, haben wir es das hingekriegt. Das, also die Bezirksvertretung, parteiübergreifend gesagt haben, ja, 99 Jahre Erdpacht. Mhm. Weil damit fällt das für die Investoren schon mal runter. Ne? Und, und dann kommt natürlich der Operneubau. Wie viel soll der kosten? 750 Millionen. Und das Ding ist irgendwo der, der Oper zu, es wird als Lager benutzt. Und dann, ja, aber Stadt Köln, müssen wir das vielleicht verkaufen. Und dann könnte natürlich irgendwie von außen irgendjemand mit einem Riesensack Geld und natürlich. sagt dann, was soll das kosten, 15 Millionen, komm her, ne. Wenn ihr ja. Benko, schon gerade drei Kindergärten in die Stadt äh, vermietet, ich kann mir das <lacht> leisten, ne. So. Ich kaufe dann, dann äh, erhalte ich euch das auch und dann kriegt ein Bagger da und dann fällt das ganze Ding in sich zusammen. Super. Ne? Und das ja. war schlechte Bausustanz, tut mir leid, ne. Steht auch nicht unter Denkmalschutz. So, und das wird jetzt, dieses Projekt kommt jetzt Ende des Jahres soll das denn in die Ausschreibung kommen? Und da werden wir uns drum bewerben. Und wir mal gucken, was daraus wird. Und ja. das Ziel ist, mein Ziel, das habe ich auch denen gesagt, ist günstige Mieten. Und auch, dass wenn die Familien, wenn die Kinder groß sind, die behinderten Kinder erwachsen werden, dass die dann Wohnrecht haben und dass die nicht nach gewissen Zeit <lacht> sagen, wenn man die Sozialbindung ist aufgehoben, ihr könnt jetzt mal gucken, in welches Heim ihr geht. Ne? Sondern das, muss, das, das Ganze muss anders gedacht werden, auch die ja. Bundesrepublik muss ganz anders gedacht werden. Ne? Also so, wie das jetzt momentan läuft, läuft sich die Sache schon seit Jahren heiß und irgendwann läuft es auch vor die Wand. Ne?
1: Also ich habe ja mal für behinderte Kinder Golfunterricht gegeben, hier am Klarenhof. Mhm. Dreimal in der Woche, eine großer Gruppe, mit zwei Schulen gearbeitet. Sobald die aus diesem schulischen System raus sind, erwachsen sind, irgendwo in der Werkstatt eine Ausbildung machen, meistens handwerklich, ne, mhm. dann sind die Eltern diejenigen, die die führen und unterstützen. Mhm. Die zu den Ämtern laufen, die dafür sorgen, dass es ihren Kindern gut geht mit sämtlicher Unterstützung. Sobald aber ein Elternteil es nicht mehr kann, hm. Ist nur noch ein Elternteil dann übrig. Und wenn das auch nicht mehr da ist, dann sind die alleine.
0: Hm. Und
1: für mein Verständnis war das dann so: dann habe ich nachgefragt, ja, und dann übernimmt doch bestimmt jemand vom Amt. Ne? Oder hm. Nein, das muss alles.
3: Da hast du vollkommen recht, Helmut. Wir haben eine Sicht der Dinge, ja. die mit der Realität überhaupt nicht übereinander passt. Genau. Also zum Beispiel. Ähm, Habe ich in der, in der Verwandtschaft den Fall, eine junge Frau aus Griechenland, kommt nach Deutschland, weil sie in Köln geboren ist, kommt nach Deutschland, arbeitet für eine Zeitarbeitsfirma ja. als Altenpflegerin bei den Rieler Heimstätten. Ja. So, die Frau wird schwanger, der Vertrag wird nicht verlängert, die fällt durch auf Hartz IV, weil... In meinem Verständnis es ist es so, ich bin Arbeitgeber, ich bin dafür verantwortlich Richtig, ja. und wenn eine Frau zu mir kommt und sagt, ich bin Schwanger, dann ist das eine tolle Sache, dann werden wir die auch weiter unterstützen, die werden wir auch weiter anstellen, ja. die werden wir noch nicht rausschmeißen, aber dann ist bei denen ist das anders. Da fällt die soziale, diese soziale Verantwortung der Zeitarbeitsfirma fällt durch den Trost und dann ist es gesetzlich in Ordnung. Also. Und die Stadt Köln, die Betreiber der Rieler Heimstätten nehmen diese Zeitarbeitsfirma und unterstützen diese Sachen dennoch. noch. Und das ist ja nicht nur eine Sache, sondern jetzt hier bei dem Kurzarbeitergeld, diese offizielle Sache da mit, äh, mit Daimler-Benz, ja. also wird so im Januar, Februar rausgekommen ist, dass die dann äh, den Bonus angerechnet bekamen und dann einen Monat kaum, fast kaum äh, Gehalt bekamen. Ja. Das war dann mit der Bundesanstalt für Arbeit abgesprochen. Und da muss ich sagen, Leute, also irgendwas funktioniert ja nicht. Ja. Das ist genau dieser Witz, den Olaf Scholz da bringt mit den 15% Mindestbesteuerung. Das gilt erst ab Firmen, was weiß ich, wie viele Milliarden die machen müssen. Das gilt nicht für so Leute, die in einem Milliardenbereich oder so, überhaupt nicht, sondern die bringen die teilen ihre Firmen auf und damit sind die unter der Grenze. Ja. Da sind zwei Grenzen und dann ist noch immer die Frage, ob der Biden das in Amerika durchgesetzt kriegt, ne, dass die Steuerrechte abgeben. Oder ob die, die Republikaner im Kongress sagen, das ne, machen wir nicht, das sind amerikanische Firmen, die sollen hier die 15 Prozent bezahlen. Mhm. Und das ist sowieso ein Witz, 15 Prozent bei, bei diesen Riesenmarschen, die die haben. Da lachen die ja drüber. Ne? Ja. Na, also von daher finde ich, die ganze Welt ist schon im Ungleichgewicht, na? Und, ähm, Und dann das ist alles ähm, ausbauen. Also es
1: ist anders, als wir uns da vorstellen. Die Realität ist viel viel schlimmer. Na? Trotzdem ist der Glaube, das Vertrauen, ganz große Werte, die dich in deinem Leben ja begleitet haben, begleiten.
3: Und die Geschichte ist so, Helmut, ich habe nichts anderes. Ja. Also die Sache, wenn ich gucke, was ich bewirken kann, dann ist nichts. Na, also ich kann hier gleich raus, jeden Fall und bin tot. So, das ist einfach, das, ist das Lebensrisiko. Ja. Na, so. äh, ich wollte noch eine Sache sagen und zwar, ich habe mir dieses Buch gekauft von diesem Nida Rümeling, na, der, ich glaube, Vorsitzender von der Ethikkommission, war früher Kultusminister unter dem Schröder. So, da hieß er Nida, ne, weil er nie da war. Jetzt heißt er Nida Rümeling. Ja. Na, so. und, äh, das, war, also, das Buch hätte ich auch schreiben können. Also nicht um okay. es groß zu machen, sondern ja. um das Buch klein zu machen. Aber das Interessante war der, der äh, Statistikanteil, der Statistikanhang. Ja. Und was für mich über die, Raschung, über die Überraschung war, in, welcher, äh, in welchem Lebensalter in, in der Bundesrepublik Deutschland ist der höchste Suizidanteil Jetzt das. Ja, wann ist der? Was schätzt er?
2: Ich glaube über 60. Ich glaube auch, dass er mittlerweile bei den Ältesten.
3: Älteren ja. Ist. ja, ab 70 geht er nach oben. Und 70. der größte war bei den 90-Jährigen. Ein ne?
2: Armutszeugnis oh. von der Gesellschaft.
3: Absolut. Okay. Ne? Also, es ist nicht so, dass dieser der junge Werther, ne? hier Goethe, ja. ne? dass der, der in, oder Kinder oder Jugendliche, jedes, jedes Schicksal ist tragisch und schlimm. Ne? Aber dann, wenn in der, in der Altersgruppe der Oberen äh, im Prinzip. So ein, die, die Selbstmord, äh, also als größte, also als Statistik dann ist, äh, ja. da, da ist, ist das schon eine
2: Sache. Also ich war komplett überrascht davon. Na? Na. Tja, also <lacht> wir haben ja aktuell auch, seit das aktuell vor drei Wochen die, diese Flutkatastrophe gehabt. Und äh, auch der Helmut war letzte Woche mit mir im im Ahrtal unterwegs. Wir sind also seit, eigentlich seit Tag 1 mit der Bürgergesellschaft im Ahrtal und helfen da, wo wir helfen können. Das tun wir auch eigentlich. Warum tun wir das eigentlich? Ich habe da auch äh, hier mit meinen Freunden gesprochen und habe gesagt, warum fahren wir da überhaupt hin? Es kostet uns Zeit, es kostet uns Geld, wir verdienen, wir können unseren Job in der Zeit nicht machen, wir kommen total dreckig nach Hause. Wir tun das ja eigentlich auch aus unserer christlichen Überzeugung, aus der Nächstenliebe, weil man anfängt, eigentlich meinen, man muss den Leuten helfen, weil die haben nichts mehr. Und wer einmal jetzt durch das Ahrtal gefahren ist und sieht, was da wirklich... Ich habe nie einen Krieg erlebt, aber so muss es nach dem Krieg ausgesehen haben. Und äh, da ist eigentlich auch, da, dass wir ältere Leute haben, die... Eigentlich nach ihrem Berufsleben sich jetzt auf ein schönes Rentenalter freuen, die auf einmal nichts mehr haben. Also da möchte ich auch nicht wissen, was noch in den nächsten Jahren auf die Zukunft Ich habe gestern mit einer Dame telefoniert, wo wir letzte Woche waren, den Keller mit ausgeräumt und gesäubert haben. Die sagte mir, ja, die Versicherung war da. Wir können auch jetzt mit Fachfirmen anfangen, wenn wir welche kriegen. Na ja. Und die nächsten anderthalb Jahre werden wir aber nicht mehr in unserer Wohnung zurückkommen. Also das wird auch eine Geschichte, die noch lange, lange, lange äh, dauern wird.
3: Absolut. Die Sache ist ja so, man kann die Dimension, die kann man sich ja ehrlicherweise nicht vorstellen. Ne? Also so vorstellen, was das für einen bedeutet, wenn die ganzen Erinnerungen weg sind. Wenn du plötzlich da stehst und hast kein Geld mehr, aber du hast auch keine, keine Erinnerungen mehr. Deine, also, deine Bilder, die du irgendwie gekauft hast, oder äh, so Familienalbum, einfach, ne? ja. einfach weg, nie mehr wiederzufinden. Oder, also, das ist ja für mich das irgendwie so ein Streifen von 40 Kilometer Breite und 300 Kilometer Länge, der so wie ein Haken dann so durchsteht und dann auch zeigt, äh, wie verletzlich das ganze System an sich ist. Ja. Ne? Ja. Also wie, wie das so Ganze auf Kante genäht ist, ne? auch ganz anders als man sich das vorstellt. Auch der Katastrophenschutz, dass ne? so, das ja nicht so abläuft wie in einem Hollywood-Film. Und er sagt, okay, ich muss jetzt da und ich kann den Landrat nicht erreichen. Ich setze mich jetzt in mein SUV und fahre darüber und treffe meine geschiedene Frauen, rette die und wir kommen wieder zusammen. Nee, die sind einfach nicht da. Ne? So, und die Bundeswehr, ne? 50 Millionen Euro im Jahr verblasen die. Ne? Und dann sind da tausend Mann im Einsatz. Ne? Und wenn man dann so sieht, dieses, die Solidarität unter den Menschen, so was ihr jetzt gemacht habt, ja. ne? oder der THW, das sind ja oder die Feuer, Freiwillige Feuerwehr und so. Aber da ihr habt offensichtlich auch ja keine Pläne und wie sowas,
1: ne? so was. Ähm, Nur weil ich es gesehen habe, von Bonner Feuerwehr hat... Erstmal jetzt jeden Tag geholfen in der Krise, Bonn Richtung Bad Neuenahr, Ahrweiler, da zu mhm. helfen. Und sind gestern gestartet in die Türkei, um das Feuer zu bekämpfen. Ähm, wir haben ja jetzt nicht nur die nächsten Liebe des normalen Alltäglichen Umsorgens, sondern wir haben ja wirklich Krise und Krise um uns herum. Angefangen mit der Pandemie, angefangen die Flut, angefangen drumherum. Gut,
3: also wenn du jetzt mal siehst, mit, dem, mit dieser, mit dieser Riesen-Naturkatastrophe, äh, das hat ja noch viel mehr Orte betroffen, als in den Nachrichten gewesen ja. Also von Hellental, Schleiden, Blumenthal, Gemünd, äh, Reiferscheid, Kall, Kommern, hat ja kaum einer was von berichtet. Richtig. Ne? So war das Ahrtal halt eben, so, halt eben so eine Dimension hat. Auf der anderen Seite, ich glaube, Odental, Bleschen und so, die sind ja auch, Orte, die oder Hagen ja, oder Hattingen weiß, oder so, so, von, ja, so. Man hat die ganze Dimension ja überhaupt dann im Fernsehen ab, abgebildet. Ne? So. Und ich hatte heute Morgen mit einer Verwandten aus, aus Oberreiferscheid telefoniert, die war gestern Abend, äh, die war gestern in Kommen auf diesem äh, Lass mir helfen Konzert ja. und sind dann zurück durch. Gemünd gefahren, ja, da kannst du ja dir nicht vorstellen, wie das daraus ausgesehen hat. Ne? Wahnsinn. Na, also, sie hängen die Kleider in den, in den Bäumen, da muss ja in der Arm, muss ja dann noch viel, noch, noch viel schlimmer sein, ne? Also, teilweise in Gemünd, der Friedhof, sind die Ohnen aufgeschwemmt worden und, also, das ist ja äh, apokalyptisch alles, ne? so. also,
2: also, ich kann sagen, als ich das erste Mal nach, nach äh, 9A fuhr, man kam überhaupt nicht von Meckenheim da rein. Man musste über Niederzissen und dann von hinten durch die Brust ins Auge. Und wenn man da reinfuhr, dachte man, erst ist da alles wunderschön hier. Und dann auf einmal innerhalb von 20 Metern änderte sich die Welt. Da hingen in den Bäumen die Autos, da war alles ja, voller Schlamm, ein Dreck. Aber was ich eigentlich auch damit sagen wollte, ist, wir haben ja eben nicht nur, wie wir eben festgestellt haben, soziale Ungleichgewichte, wir haben auch die diese Klimaprobleme, denen wir uns stellen müssen. Aber wir haben auf der anderen Seite auch diese Riesensolidarität, wenn so etwas passiert. Oftmals auch vom Einzelnen und nicht nur von den großen Organisationen, mhm. wo man meint, die müssten jetzt da alle eingeschaltet werden. Das macht auf der einen Seite wieder Hoffnung. Aber meine Befürchtung ist, wenn dieses Thema Flutkatastrophe jetzt in den Medien verlieren wird an Interesse, wird auch da möglicherweise die Solidarität äh, ein wenig zurückgehen und äh, die Hilfe wird auf der anderen Seite aber noch monatelang gebraucht. Das kann
3: durchaus, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das Problem, das ist, ähm, ich meine, äh, diese, diese Zerstörungen treffen ja in eine Situation einer Bauhochkonjunktur. Du kriegst ja heute kaum Handwerker Handwerk, genau. so. und du kriegst auch kein Baumaterial und dann wird ja. immer gesagt, das Baumaterial geht an die Chinesen, aber das Baumaterial, also wenn du in Österreich fährst oder nach Italien fährst, überall in Europa wird gebaut, weil diese Milliarden aus der EU da reingepumpt worden sind genau. ja. und dann bauen die nicht irgendwie energetisch, habe ich selber gesehen, dann bauen die Luxus, äh, Luxus-Eigentumswohnungen oder René Benzo in Bozen oder in Innsbruck oder sonst wo, wo Großinvestoren und die da mit, mit Geld reinschlagen und momentan in die Situation trifft das jetzt. Das ist ja nicht nur das, ist ja nicht nur, äh, das Bauen, das ist ja auch Waschmaschinen, das sind ja auch äh, Trockner, die äh, die ganzen äh, Werke in Hattingen und Hagen, die die, 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 die Kolz jetzt verschrottet müssen oder die, die ganzen Pfalzbetriebe, die nicht funktionieren oder Automobilzulieferer in Bad, ja. äh, Bad Münstereifel, die da meterlang, Meter tief unter Wasser waren und die jetzt ja nicht wissen, äh, werden sie jetzt von den Automobilfirmen ja. in, in Regress genommen, weil die müssen ja auch, die, sind, die haben ja keine höhere Gewalt in diesem Punkt, ne, sondern in ihren Verträgen sind die ja die Knebel. Und dann die Chips, die nicht aus China kommen ja. und diese ganzen Sachen äh, und dann äh, kommt ja auch der Containermarkt dazu und die steigenden Rohstoffpreise, die also zum Beispiel Rohkaffee geht, ist hat fast verdoppelt der Preis. Echt? Wir merken das, ja klar. Und oh. dann meint man dann zum Beispiel Containerfrachten, dass die jetzt nach oben gehen, das hätte mit irgendwas zu tun. Nee, das hat damit zu tun, dass der Markt aufgekauft worden ist, dass es nur noch zwei Anbieter gibt und die sich dann, oder drei Anbieter, die sich den Markt dann aufteilen, die sagt dann, okay, wir machen jetzt die Preise und die haben die Containerfrachten verdoppelt oder verdreifacht. So und dann ist international ist das ist das entfesselt worden und das trifft jetzt genau da drauf und diese Brände am Mittelmeer also wenn wir jetzt ehrlich sind und uns richtig erinnern die haben immer schon, immer schon? die gab auch immer schon die die Brände in Kalifornien gab immer schon die Brände in Griechenland und die waren teilweise wenn wir uns richtig erinnern hatten die damals mit dem Klimawandel nichts zu tun sondern mit Grundstücksspekulationen. Ja. ne und die Brände in, in der Türkei. Also wenn der Erdogan sechs Flugzeuge für sich privat hat oder andere Sachen zwölf und eines Löschflugzeug und das denn als Propaganda darstellt. Aber wirklich hat die 20 Maschinen, die da sind, sind so viele aus Kroatien, so nicht, Kroatien, so viel aus Frankreich und so viel aus der Ukraine und aus Russland. Und er ja. selber hat sie nicht. muss Ich sagen, Leute, Katastrophenschutz ist auch Ländersache. Ja. Ja? Da ja, müsst ihr ja. auch mal aufgucken. Und wenn man jetzt, da ist eine Naturkatastrophe. Wenn man aber hört, da zum Beispiel bei einem Giftanschlag in Bayern, hebt es wohl einen Koffer, der, um da zu analysieren. Ne, da ist der Koffer in München und der Schlüssel dafür, der ist in Nürnberg. Und dann haben genau zwei Mann. Ne? So, und dann ist jetzt kein Gerücht, ne, sondern der Katastrophenschutz ist nach dem 1990, also dachte pfff. Und es ist der Feind abhanden gekommen, ja. Katastrophen gibt es nicht mehr, das äh, Amt für Katastrophenschutz war im Prinzip für den Verteidigungsfall, die ganzen Sirenen sind abgebaut worden, wir genau. haben gesagt, das gibt es nicht mehr, das ist genau ähm, so, sagen wir mal, so dumm wie wenn man in den, in, den, in den Zoo geht und hält den, den Hand, die Hand in den Löwen und sagt, ich kenne dich doch aus dem Fernsehen ja. ne? und wundert <lacht> sich dann, dass die Hand ab ist. Ne? Also so staatliche Fürsorge hat man privatisiert und die staatlichen Aufgaben hat man einfach nicht mehr erfüllt. Ne? So, und da ist es auch eine, meines Erachtens ein Problem, mhm. was dahinter steckt. Die
1: ne? einzige <lacht> Thematik, die sich für mich so auch in... Im Nachgang an unsere, unsere Veranstaltung im alten Pfandhaus äh, hatten mit Frank Schätzing, der ja auch ein Buch geschrieben hat, was wenn wir die Welt retten ne? oder was wenn wir einfach die Welt retten und er hat dann im Interview einige einfache Dinge gesagt, die man machen kann. Ist meine Frage jetzt eigentlich an uns zum Abschluss an diese Runde was können denn wir in unserem kleinen Kreis gemeinsam tun, damit wir die Welt etwas verbessern ich können? Ich kenne seine
2: Antwort jetzt schon. Ja? Mehr Kaffee trinken. Mehr Kaffee ne? trinken.
1: Also
3: so einfach ist es ja noch nicht. Das ne? müsste dann ja schon heißen, mehr chamon kaffee trinken. Ne? Also, nee. also meine Frau hat ein Motto in die Ehe gebracht: das hieß, ein Stückchen Wüste grün machen. Also, wir können nur... In dem Bereich, in unserem persönlichen Bereich können wir etwas bewirken. Also, wir, können nicht, wir sind nicht für, die, für den Weltfrieden zuständig, sondern wir sind eigentlich dafür zuständig, unsere sozialen Beziehungen, unser soziales Leben zu begrünen. Zu, ja, zu begrünen. Insofern, mhm. dass man guckt, okay, wie viel, was ist man, ja. was tut man, was tut man in der Allgemeinheit, was tut man ja. sich selber, wie. wie versorgt man die Familie. Ich glaube, Familie ist ein, ein ganz hohes Gut, ja. dass man dann auch, wenn du nichts mehr hast, wenn du alles nur durchgebracht hast, hast du immer noch deine Familie. Ne? So, und dass man dann halt eben verantwortungsvoll, ich sag mal, mit der Schöpfung umgeht. Ja. Ne? Ja. Für mich war ein großes, ein großes Aha-Erlebnis, das ich vor Jahren im Dom Radio gehört habe, nach der Sinnenflut. Ähm, das ist ja die Sache mit dem Regenbogen als Zeichen Bund Gottes. Ja. Gott macht ein Bündnis mit den Menschen ja. und mit den Tieren, die auf der Arsche sind. Ja. Und wenn man das so sieht, dann kann man eigentlich nicht für Massentierhaltung sein. Oder dann andersrum, man muss dagegen sein, gegen ja. Massentierhaltung. Ja. Und man muss dagegen sein, dass die Tiere im Prinzip äh, geschlachtet werden und dann teilweise weggeworfen werden. Oder anders verarbeitet werden. Man muss bewusster mit den ganzen ja. Sachen umgehen. Ja. Man muss auch bewusster mit den, mit den Lebensmitteln umgehen. Und man muss sich auch klar machen, denn MHD nicht ein totaler Ver Verfallsdatum ist, sondern das hat eigentlich eine Erfindung der Industrie, ist, um immer weiter zu neue machen. Sachen zu produzieren. Immer genau. mehr Konsum, immer mehr. Und das ja. ist einfach eine Sache, ähm, ähm, das ist eine freie Entscheidung von jedem Einzelnen. Und das kann man nicht von oben, meines Erachtens, nicht von oben ähm, diktieren, sondern muss eine Bewusstseinsänderung bei den Menschen sein. Ja. Ja? Aber man sieht ja zum Beispiel beim Kaffee. Kaffee ist eine Geschichte, also unser Kaffee ist nicht nur exzellent, sondern ist auch teuer. Ja. Ja? Aber er ist ja deshalb zu teuer, weil der Rohstoff teuer ist. Oder wenn ich in ein gutes Restaurant gehe, dann ist er zu teuer, nicht weil dieses... Ja drumherum so ist, sondern weil die einzelnen Zutaten Richtig. eben teuer sind genau. und das macht das Gesamte. Und da muss eine neue Wertschätzung kommen und ich sehe das bei den jungen Leuten, die wir jetzt haben und auch bei den älteren, die, die kaufen, weil sie das Produkt wertschätzen, weil sie Respekt haben vor, dem, vor der Arbeit und ja. vor, dem, vor dem, was dahinter steht. Und das ist überhaupt die Geschichte,
1: Respekt. Ja. Für mich ist das Thema ähm, letzte Woche aufgekommen, Verpackung. Mhm. Dann habe ich nur gesagt in die Runde, was wäre denn, wenn nur wir, wir waren so zehn Leute, gemeinsam einkaufen gehen und ganz demonstrativ die Verpackungen vor dem Einladen in den Wagen abmachen, beim Supermarkt in eine Ecke stellen und dann gehen und selber unsere Behälter dabei haben. Und wenn das alle machen würden, dann würde sich etwas ändern im Geiste der Verpackungsindustrie.
3: Ja, aber wenn du ganz wenn ehrlich bist, also wenn du die Entwicklung dir anguckst, zuerst, äh, also in unserer Kindheit, ja es den tante der laden richtig, der Jahr wird kaum verpackt. Nein. Na, so. Und dann hattest du eine Tonne. Ja. Also eine Blechtonne für ein Sechsfamilienhaus. Genau. Und das war voll und die Leute hatten ihr verbrannten das Papier in ihrem eigenen Kohlehofen in der Küche. Ja. Es ne? so, gab keine Verpackung. Und dann kam die Sache mit den Supermärkten und dann kam das. Also das ist ja nicht so, dass das so wie vom. Planeten Mars über die Welt gestört die worden ist, sondern das war auch eine Frage. Das konnte der Konsument wollte dazu haben. Der wollte billig haben. Das war Essen war, nu, war ja. keine Sache von Genuss, sondern ja. war einfach nur okay. Ich esse jetzt was, weil ich ja. lange Und die haben, Plastik,
1: ne? die kommt ja Und wieder in zurück. Genau weißt du? schön Und das Meer rein.
3: Genau so, wenn er jetzt so siehst äh, die Plastiklast ja. des Rheins, ja. im Vergleich zum Plastik der Plastiklast zum Ganges oder zum Yangtze-Kanal, ja. da es aber dann auf den Rücken. Also wie wenig, immer noch zu viel, aber wie wenig in der, wie wenig der Rhein transportiert ja. und welche Unmengen in der Yangtze-Kiang oder der Ganges an Plastik äh, äh, transportiert jeden Tag. Und wenn du überlässt, dass die Chinesen im Jahr schon seit Jahren 1,5 Milliarden Tonnen Stahl her herstellen, 1,5 ja. Milliarden. Die Deutschen produzieren 38 Millionen Stahl, die Chinesen 1,5 Milliarden. Das heißt, sie müssen über 2 Milliarden Rohstoffe einsetzen, Richtig. um auf die Menge zu kommen. Und die gehen jetzt hin aus Klimaschutzgründen, deckeln die ihre Produktion und produzieren 63 Millionen Nit bei 1,5 Milliarden. Das ist ein Witz. Und wenn ich mir die Landkarte angucke, wo China ist, und die industrielle Entwicklung der letzten 20 Jahre in China. Ja. Und dann gucke ich mal Sibirien, wie die, sich die Permafrostböden auflösen. Ja. Da muss ich sagen, wo dran liegt das denn? Ja. Liegt das einer direkten Nachbarschaft? So, und diese komplexen Systeme, die sind überhaupt ja nicht, überhaupt ja nicht richtig erforscht. Also durch die Pandemie ist ja die Industrieproduktion runtergegangen. Ja. Die privaten Fahrten sind ja reduziert worden letztes ja. Der Flugverkehr ist ja dramatisch ja. runtergegangen. Absolut. So, wo ist die Auswirkung auf das Klima? Na? Was ist da passiert? Im Prinzip, jetzt haben wir die ganzen Katastrophen, ne? ja. wenn man das so sieht. Ne? So, wie hängt das zusammen? Also normalerweise hätte man sagen müssen, letztes Jahr war Wien, Weltklimaprogramm, weltweit durch die Pandemie ging alles runter. Ja. Industrieproduktion, Verbrauch, Konsum, Verkehr, alles ging zurück, dramatisch zurück. Wo ist die Auswirkung auf Klima? Und da habe ich keine Antwort drauf gekriegt, sondern ich kriege jetzt nur so heute Morgen über Fokus die Schreckensnachricht, unsere Politiker, wird die alles nicht können. Ja, das wusste ich ja schon vorher, dass wir über Wasser laufen können. Ne? <lacht> Deshalb
2: auch nochmal, um auf Helmuts Frage eben zurückzukommen. Also, ich glaube nicht, dass sich äh, in dem Bewusstsein der Menschen so viel ändern wird. Äh, ich glaube, wir sind ganz schnell wieder im alten Modus. Ich befürchte es einfach. Äh, also ich glaube, dass wir aus der Pandemie das, was wir eigentlich hätten lernen müssen, so intensiv noch nicht gelernt haben. Ja. Ich befürchte es. Also,
1: Denn ich denke jetzt mal über vieles nach, was wir heute hier besprochen haben. Und nehme vieles mit. Und vielleicht ist das schon der erste Ansatz, den wir mit dem Podcast ja bewirken können. Dass wir Anstöße liefern können. Und auch mit Menschen, die äh, auch einen intelligenten Geist mit sich bringen so wie der Herr Melles und der Herr Schamon.
3: Dankeschön. Ich sag ja. mal meinem Lehrer, der hat mich ja irgendwie
1: Ich möchte mich selber nicht da einbringen, das können wir nachher sagen. Aber äh, wichtig ist ja auch, äh, dass wir selber uns mit dem grünen Fleckchen tun. Ne? Mit, das fand ich sehr charmant von deiner Frau. Ähm, so ist es auch unter uns. Wir versuchen, im stetigen Austausch zu sein. Und äh, wenn ihr da draußen auch die ein oder andere Idee mitbringt und mitnehmt, etwas Gutes für uns zu tun, dann sind wir ja schon vier. Ne? Wir drei und der oder die eine da draußen.
3: Ja, und die tausend Menschen, die übertreffen, sind schon viertausend. So, ne? Ne? so ist Na, das Gesetz so. der
1: großen Zahl. <lacht> <lacht> ähm, lieber Herr, ich danke im Namen der Bürgergesellschaft und äh, in unserem heutigen Namen dir fürs Kommen heute, wünsche der Generation nach dir, genauso viel Glück, wie du es gehabt hast. Und ich weiß, bei euch passiert nichts per Zufall. Na, das ist ja euer Spruch. Und äh, deine Generation, die Kinder sind hier mit im Unternehmen drin und äh, sind fleißig dabei. Und äh, hast du noch einen Wunsch, den du uns mit auf den Weg geben möchtest? Ein Wunsch
3: für uns, für uns alle ist, dass diese, diese Befürchtung, die uns jeden Tag an die Wand gezeichnet wird, dass die alle nicht eintreffen, sondern dass es ja. das ganz anders ausgeht und viel positiver, als es momentan gedacht wird. Na? Die Welt sich weiter dreht und dass wir weiter äh, diesen Wohlstand, den wir erarbeitet haben, dass wir den äh, auch teilen und weitergeben, weitergeben können. Ne? Ja. Uns, ähm, und dass wir nicht in die Situation kommen, wie wir sie schon mal vor
1: 80 Jahren hatten. Ne?
2: Das ich habe es alles nur Menschen. Du
1: noch einen Wunsch? Nein, ja, ich bin wunschlos glücklich. Möchtest du gleich noch einen leckeren Chamon-Kaffee haben? Unbedingt. Wunderbar. Ihr Lieben da draußen, Ohren auf. Das war's. Der Podcast Nummer 4 mit Herbert Chamon, mit Michael Melles und Hello Dreamer. Ja, Wir freuen auf. uns. Alles <lacht> <lacht> Bis dann dahin. <lacht> Tschüss.
0: Tschö. <lacht> Ich kann ich nicht sehen Doch ja, niemand sehen Ich will, ich will Ich will der Wied der Stadt Die Stadt, nicht Stadt Die, die meinen Herzschlag kraft Egal wo ich auch bin wo ja, wir sind mir Und hier will ich nicht sein ich hoffe, ich der Widerstand. Ich Sta.